0: Til Radio 4.
1: Velkommen til det lille felt. Min vært er Amale Bremer.
0: En brødbetynget fodboldstjerne i skræddersydet jakkesæt foran Københavns byret. Endnu en, i meget store citationstegn, dum sag. ofte noget med biler, taxager gerne eller Porsche. En karriere, der skal tilbage på sporet på den anden side. Men så en ny dame måske i spritkørsel, bedding under bukser, og så starter vi forfra igen. Så er vi desværre mange, som efterhånden kigger tilbage på den mand, som skulle være blevet den største danske fodboldangriber nogensinde, i hvert fald siden Præmielkær, det er selvfølgelig Niklas Bentner, jeg taler om evigt aktuelt, og nu altså i forbindelse med en ny dokumentarserie i tre afsnit. Men hvorfor skal vi stadigvæk køre fra Niklas Bender, som altså er dømt voldsmand i dag, er hans historie ikke fortalt, og skal vi helt almindeligt dødelige have ondt af en fyr, der havde alt, men gang på gang gjorde sig umage for at låse det hele ud af vinduet? De spørgsmål og mange flere stiller jeg til instruktøren, bag en prisvindende dokumentarist, Andreas Kofoder. Du er med mig i studiet lige nu, Andreas, velkommen til. Tusind tak. Mit navn det er Amalie Bremer. Det her det er det lille felt. Hjertelig velkommen til. Inden Andreas og jeg tager hul på snakken, så lad os lige høre fra Niklas, ikke Bentner, men dejen om fodboldens bad boys og alle de her sportsdokumentarer, der oversvømmer vores streamingtjenester for tiden.
1: Dokumentaren om Niklas Bentner der simpelthen bare har fået titlen Bentner, udkom i mandags på streamingtjenesten Viaplay. Udover den tidligere landsholdsangriber, så medvirker Ståle Solbakken, der blev Bentners sidste træner i FCK-tiden, Arsene Wenger, der blev Bentners første seniortræner i Arsenal, samt store danske fodboldnavne som Morten Olsen og Daniel Akker. Dokumentaren lander i det, der ligner en guldalder for store og velproducerede sportsdokumentarer, der som en film eller serie genfortæller enten en tidligere atlets karriere og liv, et særligt øjeblik i sportshistorien, eller som følger et helt hold eller en liga i det såkaldte fly-on-the-wall-format. I de seneste år er de mest populære dokumentarer The Last Dance om Michael Jordan og Chicago Bulls storhold i NBA, Beckham om, ja, David Beckham, Breakpoint, der følger tennisscenen, Drive to Survive, der er fluen på væggen i Form 1, osv. Jamen, jeg kan også nævne Welcome to Wrexham, Sunderland til at die, Rooney, Sir Alex Ferguson og hele Amazons All or Nothing-serie, der hver sæson følger et nyt sportshold, hvor Arsenal, Tottenham og en række NFL-hold har stået for skud. Og det ja.
2: It all started with a social
0: media post back in oktober 2019, which quickly went viral.
1: Der var jo også Disney's The Vergata Christie documentary, der simpelthen handler om fejden mellem Colleen Rooney og Rebecca Vardy, der er gift med de engelske angriber Wayne Rooney og Jamie Vardy, og som har beskyldt hinanden for at lægge private historier og for at lyve i en af de mest celebre skandalehistorier i britiske tabloidhistorier de seneste år.
2: Now it was the feud that took the country and the world by storm. Rebecca Vardi versus Colleen
1: Rooney. Vel, teknisk set, også en sportsdokumentar. In what began with a bombshell tweet, it sparked one of the biggest tabloid scandals in recent years and ended with a high court battle. Alle er de udkommet inden for de seneste fem år og lægger sig i rækken af nogle af historiens største sportsdokumentarer, som Senna om den brasilianske formelletkører og Maradona om den argentinske fodboldmagiker. Fælles for dokumentarer om Senna, Maradona og nu også Bentner er, at de er instrueret af anerkendte dokumentarinstruktører, der ikke traditionelt har haft sport som arbejdsområde. Senna og Maradona er instrueret af Asif Kapadia, der har vundet en Oscar for sin portrættering af sangerinden Amy Winehouse. Mens Bentner er instrueret af Andreas Kofod, der har vundet priser og anerkendelse for dokumentarer om alt fra asylbørns dagligdag og til kunstmysterier. Når man vælger at kaste linsen over Niklas Bentner, så ved man nok godt, at man har at gøre med en karakter, der deler vandene i Danmark. En af landets og sportens originale bad boys, der altid er interessant at forsøge at komme ind under huden på. Som TV2 tidligere har forsøgt med Nicky Bille, og som der i international sammenhæng er blevet forsøgt med navne som Erik Cantona, Zlatan Ibrahimovic og Sergio Ramos. Men hvorfor? Er fodboldens bad boys så fascinerende at portrættere? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag.
0: Ja, yeah, Root Boy med Rihanna her. Han er ikke nok, øh, vores kære producer, Andreas Kofod, ordentligt kodat, du sidder og så smiler. Øh, det er jeg glad for, den slet skjulte henvisning der til, til ja, dit subjekt i den nye dokumentarbinder, som altså ligger i, i tre afsnit på Viaplay. Øh, som nævnt, instruktør øh, om, om en række dokumentarfilm, om alt muligt andet end øh, Sport Ballroom, danser måske lidt inde på, på det her felt. Øh, det kan vi komme tilbage til. Øh, men nu altså i sportens verden, helt og holdent med den her nye serie, Hvorfor tiltrækte det dig?
2: Altså, jeg har altid været virkelig glad for fodbold. Uh, både at se fodbold og at spille det selv. Uh, det har fyldt uh, rigtig meget i min opvækst. Uh, og jeg bruger rigtig mange aftener på at se alle mulige kampe. Og efterhånden er det jo nærmest hver dag, ja. at der er en spændende kamp. Hvorfor for det. Ja, uh, senest i går med FCK og, og Manchester City. Uh, jeg synes, altså Niklas Spender er spændende. Uh, og det har jeg syntes, siden han kom frem. Og jeg har altid fulgt ham, og jeg har altid håbet øh, og ønsket ham det bedste. Øh, og muligheden for at lave her en, en dokumentarfilm om ham øh, opstod ved, at øh, forfatter Rune Skyrum havde skrevet en biografi øh, mm -hmm. i samarbejde med Bender, øh, som udkom i 2019, som er en eminent øh, bog, og som ligesom øh, er meget ambitiøs, øh, fortæller hele Benders historie. Øh, og kommer helt tæt på ham. Øhm, og efter det var der øh, havde Rune og en producer, der hedder Adam Dyrvig Tat, øh, den idé, at man kunne lave en film. Øhm, og lige på det tidspunkt, der stod øh, Bender over for et muligt comeback. Han var ret uklar med Rosenborg efter den her taxa-affære, hvor han øh, havde fået en voldsdom for at have slået en taxa-chauffør. Øh, Rosenborg ønskede ikke længere at bruge ham, øh, så han stod uden klub. Øhm, og havde stadigvæk højere ambitioner om at komme tilbage på landsholdet og så videre. Og jeg tænkte, det var et virkelig perfekt tidspunkt at, at stemple ind og møde ham og være med i hans bestræbelser på at lave et comeback. Og altså inden det her har han jo lavet flere øh, ret episke comebacks tidligere, hvor man har dømt ham ude mm -hmm. og tænkt, han kommer aldrig mere til at spille på landsholdet. Han kommer ikke. Og, og hver gang han ligesom kommer tilbage alligevel og overrasket og lukket munden på kritikerne. Og jeg tænkte, han gør det. Helt sikkert igen, fordi han er bare øh, skide god. Øh, og når først han vil noget, så, så plejer det at lykkes. Øh, men han har altså også de her øh, forhindringer, eller brister, eller hvad man skal sige. Altså mangel på disciplin, øh, øh, lyst til at feste, lyst til at fejre, og øh, lyst til lige at overtræde nogle regler osv. Så, så han har helt sikkert masser af modstand på sin vej også. Øh, plus at han har modstand udefra folk, der ikke... Øh, tror på ham, folk der ikke ønsker ham det bedste, og så videre. Æ, så jeg tænkte, det var, det var, der var mulighed for en, en dramatisk øh, rejse med ham. Mm. Øh, op, og han var indstillet på det. Øh, og der var allerede et tillidsfuldt rum, fordi han havde ligesom øh, haft det her store samarbejde med Rune Skyrum. Øh, og så på den måde kunne man ligesom gå direkte ind, hvor normalt, når du laver en dokumentarfilm, så du ligesom tune dig ind på på hovedkarakteren og omvendt han skal tune ind på dig og du skal opbygge den her tillid som gør at du kan lave noget der der er ægte og sandt men det var der ligesom fra starten her det her rum og Niklas har et, et stort ønske om at, at, at fortælle ærligt om hvordan det er at være ham og hvordan hans liv har været og så det, det var rigtig gode forudsætninger du lytter til Radio 4
0: det, du siger allerede mange interessante ting, og vi dykker ned i det her med, med Niklas Bender som person, hvorfor han har et behov for at fortælle sin historie, og hvorfor at han er spændende, som du siger, øh, han er, og det er der jo mange mennesker, der synes. Øhm, jeg vil bare lige holde, holde lidt fast i det her med at kaste sig ind i, i det her med sportsdokumentarer, som Niklas også sagde i, øh, i, i indslaget før, Jamen, så er det noget, der virkelig er hot for tiden. Der er enormt mange af dem, de er rigtig flotte og velproducerede, skide gode, men jo også på mange måder, reklamefilm for, for det, de nu behandler på en eller anden måde. Hvad, hvad, hvad så du, hvis nogle faldgrupper i forhold til at gå ind på det her felt og med den tradition, der ligger?
2: For mig er det vigtigt, at jeg ligesom kan holde mit blik fuldstændig uafhængigt af, af andre interesser. Det vil sige, hvis jeg har med en hovedkarakter at gøre, der gerne vil styre et portræt, mm. så er det ikke rigtig interessant for mig, fordi så bliver det kompliceret. Og, og personen vil være meget selvbevidst om, hvordan han, han fremstår osv. Så, så det er vigtigt, at der er en, en, en slags uskreven kontrakt om, at øh, vi, vi har en proces, hvor jeg får lov til at følge situationer, der udspiller sig øh, op, og, og man skal ikke gå ind som hovedkarakter og ligesom prøve at styre det eller redigere i det osv. Fordi så, så bliver det ikke godt, og så bliver det ikke øh, ægte. Øhm, og den, den kontrakt var ligesom øh, helt på plads her. Øh, men, men altså, når jeg kigger ud over landskabet og, og, og i, i jeres intro her, fortæller jeg jamen, nogle af alle de her øh, ret fantastiske øh, sportsdokumentarer, så kan man jo øh, se et generelt billede, hvor øh, genren er ekstremt kommersiel mm. og styret af kommersielle interesser. Og så er det jo for sport generelt, at der er så mange penge i spil. Så det her med at, at ville lave en uafhængig film med et særligt personligt blik på en karakter. Det bliver sværere og sværere.
0: Hvad, hvad er det for nogle grundregler, I ligesom måtte ligge? Du siger, at der var allerede havde det her tillidsrum i forhold til, til forfatter Rune videre. osv. Altså, hvordan taler man om det, inden man går i gang med sådan et projekt?
2: Vi holdt et møde, øh, både med Rune og Adam der, og, og med Niklas, øh, og hvor vi talte om ligesom, forudsætningerne, øh, og hvor de her ting ligesom, blev lagt frem, det handler om. Altså, Niklas havde selv et ønske om, at det skulle være så ærligt som muligt. Øh, og og det havde, sådan havde jeg det jo også fuldstændig. Øh, og jeg vil gerne bare være til stede. Altså, det, jeg, jeg synes er, det fedeste ved dokumentarfilm, det er, når man er til stede og fanger de ægte momenter så stærkt og så smukt som muligt.
0: Du sagde selv, at, at Niklas spænder er, er en spændende karakter. Øh, og, og det er jeg jo til dels enig i. Samtidig så er der også noget, i Nima, der siger, øh, der er så mange af de her typer i, i sport generelt, og i fodbold især måske, som, som vi bliver ved med, og, og ligesom, vi elsker jo de store stjerner, og, og de kan også være hårde ved os, fordi de jogger i spinaten, og, og det der er endnu værre, ikke? Øh, så, så hvad er det ved Niklas Spænder, som ligesom bliver ved? Han er jo den her korkprop, der kommer tilbage, og så måske ikke alligevel, og, og han dummer sig også, og han gør os mere, end at dumme sig igen, han, han er dømt for vold. Øhm, H, hvad er der med ham? For jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal krabbe mig frem til det. Hvad for fanden er der med ham?
2: Jamen jeg, jeg har tænkt meget over det, øh, fordi jeg også har selv, altså stillet mig selv spørgsmålet. Er, er, det, er det vigtigt at bo øh, x antal år på at følge øh, lige netop det her menneske, og ikke alle mulige andre? Øh, jeg tror, det der taler til rigtig mange, det er, at han har en kombination af at have et meget stort talent, øh, virkelig store forudsætninger for at drive det langt, og nærmest sådan lidt overmenneskelige evner i forhold til, at han kan hoppe meget højt, han kan hætte virkelig godt, han kan løbe hurtigt, han er teknisk, selvom han er meget stor, og så videre. Det overmenneskelige har han på den ene side og talentet, og så på den anden side har han noget utroligt menneskeligt. Altså, han begår virkelig mange fejl, og han er virkelig en drengerøv, og han altså øh, træder virkelig ved siden af og ødelægger det for sig selv. Og det tror jeg, at vi som mennesker, altså begge ting, kan vi godt lide at spejle os i. Vi kan godt lide, når noget er yberligt og, og fantastisk og nærmest uforståeligt. Vi kan også godt lide, når det minder om os selv, men måske bare i endnu højere potens.
0: Det, det er på en eller anden måde en historie, som også er blevet fortalt nogle gange efterhånden.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, det, det er meget sjovt, du siger det der, fordi man, man kan jo så stille sig selv spørgsmålet, om han nogensinde bliver klogere. Ikke? Og der er der meget, der tyder på, i lang tid i hans karriere, der blev han måske ikke rigtig klogere. Øhm, men jeg vil sige, her på det sidste, hvor han også er trådt ud af fodbolden, og er ligesom blevet ældre, der, der, der synes jeg, at jeg oplever et andet menneske, øh, end det, jeg oplever øh, mm. før. Øh, en, der er mere reflekteret, en, der øh, oprigtigt prøver at finde ud af, hvad han skal med sit liv, hvilken identitet han skal have, når det ikke længere er fodbold, osv. Så, øh, så der kan man sige, der, der har vores hovedkarakter Altså lært noget yeah. og udviklet sig. Men, men i, i, i store dele af hans karriere, der er han... Ligesom man, man taler om i de gamle græske tragedier, der, der havde du en held som hovedkarakter, som ikke udviklede sig. Han havde en defineret vilje, og så mødte han et samfund eller et system, som, så, øh, som han så clashede med og blev ved med at, at, at fejle. Mm. Øh, og der kan man sige, det, der var... I, I store dele af sin karriere var Niklas en slags øh, tragisk øh, held øh, af græsk mytologi. Men, men nu vil jeg sige, at han blevet lidt mere en moderne hovedkarakter. Du lytter
1: til det lille felt.
0: Der er øh, flere momenter i, i serien, hvor øh, og jeg har set alle tre afsnit, øh, hvor jeg synes, at det, det, det bliver lidt overraskende, jeg synes, det, det er serie, i virkeligheden, du har lavet med Niklas Bendner. Og jeg har bare lige et ganske kort klip fra, fra traileren, hvor man hører Niklas Bender både sige noget, som jeg er mærke i, og så Morten Olsen God bless his soul, tidligere landstræner, som jo igen og igen prøvede at få Niklas Bender til at fungere, og i perioder lykkedes det også på, på det danske land, så prøv at lytte med en gang
1: Jeg har nogle gange lavet den sorte vult ind i mig bestemme i stedet for den hvide. Alle mennesker skal have lov til at gøre dumme ting,
2: og må lære ud fra det, og det har ikke også
0: Ja, det her med den sorte ulv og, og den hvide ulv, og hvem der får lov at bestemme, det er jo Djævlen, og, og englen på skuldrene på en eller anden måde. Øh, og, 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 og det her med at have en svær personlighed og et rent hjerte, tror jeg også, der bliver sagt på et tidspunkt. Øh, den her dualitet, det vil også i virkeligheden noget af det, som er tiltrækkende ved, ved en person som Niklas Bender.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg synes, de ting, du fremhæver der, de går lidt hånd i hånd med det her øh, overmenneskelige på den ene side. Ja. Det her rene billede af en, en ypperlig atlet. Og så er det her ekstremt menneskelige, fejlbarlige på den anden side. Mm. Øh, og og det, i Niklas liv har det gået hånd i hånd. Og, og måske har det fejlbarlige overtaget øh, i perioder. Øh, og han har svært ved ligesom, at, at, at forklare præcis, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Men han var ligesom grebet af noget i, i momentet.
0: Ja, jeg sagde jo det her med, at jeg, jeg, jeg blev sådan så modig at se øh, filmen. Og jeg fik også personligt ondt af ham. Og, og så var der det her inde i mig selv igen, der sagde nej hold nu, det, det er jo en, også en ekstremt privilegeret person, der har, der har haft alle muligheder for at, at klare sig her i livet, og igen, det, det er en person, som er, er dømt for vold, og, og, og er og i andre ting. Altså, hvad, hvad var din overvejelser lige konkret med det, øhm, og, og, og på en eller anden måde også lade nogle seere sidde tilbage med nu spurgte jeg før, om det var synd for ham, men, men en eller anden form for melidenhed med en person, som også på mange måder jeg, har dummet sig, altså langt mere, end de fleste af os nogensinde kommer til.
2: Mm. Jamen, øh, jeg synes Øh, at det som dokumentarfilm kan, altså dokumentarfilm er jo en meget bred kategori, og det, mm. kan, det kan alt muligt, men det jeg synes er spændende i forhold til at lave dokumentarfilm det er at indleve mig i en karakter og gøre det muligt for en seer øh, at gøre det samme altså få følelsen af, hvordan er det at være det her menneske øh, og i den proces der øh, der Handler det egentlig om at komme ind i hovedet på personen? Det handler ikke så meget om at stille en masse kritiske spørgsmål. Fordi det, det er ligesom en anden tilgang. Det er den journalistiske tilgang, hvor du vil gå til en hovedkarakter. Mm. Altså, hvorfor slog du ham, eh, taksisførerne? Og synes du, du har fortjent det? Det den, det synes jeg ikke er spændende. Altså, det er også spændende, men i en anden genre. Jeg vil gerne bare have og give seerne følelse af, hvordan er det at være mennesket, der er spændende? Og på den måde komme ind under... Øh, overfladen, fordi en person som, som, som Niklas Bentner har jo ligesom over årene opbygget en slags panser, fordi han har været så meget i medierne, der er så mange, der har holdninger til ham. Han er nødt til at ligesom passe på sig selv. Og det vi gør her, det er, at vi får lov i momenter til at komme ind bag det her panser og mærke, hvem han egentlig er, hvordan han egentlig har det. Øh, jeg synes ikke, man skal have stor medlidenhed osv. Altså, det, det synes jeg godt, man kan have angående for eksempel det her med, at han har mistet sin kontakt til sin far. Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til, at på en eller anden måde har ens liv udviklet sig sådan, så man ikke længere kommer så godt ud af det med sin egen familie. Det, det er et, et, et brud, som, som, som mange kender til, og det er noget, som, som ligesom sidder i en. Og det, det, det vil jeg gerne vise, hvordan føles det, at man har mistet ham, der egentlig var ens allerstørste fan, og som hjalp en frem, som, ligesom, som man altid selv så op til, osv. Øh, ja,
0: ja du, du gør det let for mig, Andreas, fordi det var, det var noget af det, jeg også gerne ville nå at, at tale med dig om. Fordi nu var jeg lidt inde på det her med det med, med vuet i det hele, om, om den her historie om Niklas Benders comeback, både menneskeligt og sprogstil, ligesom, var fortalt. Øh, Men noget af det, som i hvert fald var nyt for mig i, i at se din serie, det er det her med forholdet til, til hans far, Thomas Bentner, som jo på en eller anden måde, øhm, og, og nu taler jeg jo for egen regning som ser er en skurk i den her serie, som, som du har lavet. Øh, han deltager ikke selv, men fylder rigtig meget som en, en form for nummer to hovedperson i, i den serie, du har begået. Hvad var din overvejelse omkring det? Øh, jeg tænker, at du havde ønsket, at, at Thomas Bentner havde lyst til at deltage, men det ville han så ikke, men, men kommer jo til at fylde. Øh, som, som jeg ja, en person, der måske i virkeligheden står tilbage, som, og igen, nu, nu er det, som min personlige oplevelse som ser øh, en af dem, der har en af de sådan, store skyldsposter i forhold til, at det på en eller anden måde, filmen er knækket for Niklas Bønder?
2: Mm. Jamen, det har jeg overvejet rigtig meget. Øh, jeg rakte ud til Thomas Bønder, og har også øh, snakket med ham øh, over en periode, øh, og spurgt, om han kunne tænke sig at være med. Jeg havde selv et ønske om og en fornemmelse af, at han måske gerne øh, ville, og at øh, det måske altså ideelt set kunne føre til en eller anden form for forsoning mellem de to. At det har man set før, at en, en dokumentarfilm eller mm. et, et, et projekt ligesom, kan facilitere et, et møde mellem to, der ellers har mistet kontakten. Øh, det var min forhåbning. Øh, og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Men jeg havde da ønsket at, at øh, kunne få øh, Niklas' far med i portrættet, fordi jeg synes, han er en meget vigtig karakter har en vigtig rolle i, i hele øh, fortællingen. Øh, og, og det vil give måske en mere øh, nuanceret, øh, komplekst billede af, hvad der egentlig foregik mellem de to. Hvor lige nu har vi Niklas' udlægning af det, og vi har øh, en række andre kilder, der ligesom har observeret det undervejs. Og som også sætter fingeren på, at at det her far søn forhold når man trådte ind i de professionelle rækker og så videre, at det, at det ikke var helt, øh, helt sundt og helt øh, hensigtsmæssigt
0: Ja, der, der, jeg vil bare lige øh, spille et klip, fordi der, der, der er øh, også i, i traileren øh, nogle, nogle citater, som du er inde på her øh, nogle af de ting, der bliver sagt om, om Niklas Benders forhold til, øh, til faren Thomas Bender
1: Jeg har en god idé om hvad hans forældre har sagt til ham uh... Måske primært hans far. Niklas er dygtig, og der er rift om ham, så Thomas vil jo være tæt på. Og det er klart, at han kom for tæt på.
0: Man skal ikke være gent for sin egen søn.
1: Vi skulle bare have været mor og far for ham. Det vil jeg da gerne indrømme. Jeg har said, at problem was your father.
0: Ja, som du siger, en række kilder. Der er flere forskellige stemmer her. Øh, trænere, holdkammerater, øh, værtsfamilie, der den den er spændt kommer til, til England som ung, og siger, at det er altså, øh, der problemet ligesom ligger, eller gnidningerne kommer til at ligge. Og det er jo måske i virkeligheden også øh, sådan den helt store øh, læring. Altså, jeg tror, det er i hvert fald som, som forældre, skal man da sidde derhjemme og, og være lavet af sten, hvis man ikke tænker over sit forhold til sit eget barn, og hvordan man pæser dem i forskellige sammenhæng. altså Det er jo et helt andet afsnit af det her program om, om forældre i sport. Altså, det, det, det er virkelig også... Øh, altså, hold da op.
2: Ja, jamen, og jeg synes jo, det bliver mere og mere aktuelt. altså Det her fænomen. Nu har jeg selv en søn, der spiller fodbold, og jeg har været ude og se nogle af de her stævner osv., og, øh, og hvor man hører om agenter, der render rundt og kigger på drenge, der er 10-11 år gamle og begynder at tilbyde dem... Øh, Altså gode forhold i en anden klub og tiltrække osv. Og altså, og, og hvor forældrene ofte er meget øh, aktive medspillere øh, i, i hele det her, og er ekstremt ambitiøse på deres øh, børns vegne. Øh, og det hænger jo så også sammen igen med, at pengene er blevet så store. Så det her med, kan du skabe en fodboldspiller? Øh, jamen, så er du sikret, så er du home free mm. som familie. Altså, øh, og det tror jeg er ret usundt. Altså, øh, jeg tror at det med at pæse og være til stede for sit barn i sport er super vigtigt, og jeg tror, man kan øh, få rigtig meget ud af at være der, øh, men der er lige præcis en, en, en et tipping point eller en grænse, hvor man så er nødt til at, at overgive øh, øh, jobbet til, til en professionel, som man har tillid til, mm. og det er så udfordringen, hvordan finder man den her person i den her verden, som er så styret af penge og Usunde interesser. Hvordan finder man det her tillidsfulde væsen, en agent, som man kan stole på? Det er super svært, fordi det er en, en verden af ulve.
0: Mm. Ja, hold det op. Og, de, øh,
2: og sorte ulve. Okay, øh, det, det er de sorte. Du lytter til det lille felt.
0: Hvad overraskede dig mest i, i arbejdet med Niklas Bender i forbindelse med dokumentaren? Hvad øh... står du tilbage med? Altså, hvad har som ligesom mærket dig i, i den her proces?
2: Jamen, jeg er blevet. Altså, øh... Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes det er modigt af Niklas, at han lader mig og Rune øh, fortælle den her historie, at han, at han tør at stå frem på den måde der. Fordi det synes jeg ikke, man ser særlig meget. Altså som regel med de her sportsportrætter, og i det hele taget portrætter af stjerner, der er der en stor kontrol og et ønske om imagepleje. Øh, og og det, den kontrol har Niklas slet ikke haft, og ikke ønsket at have i den her proces. Han har ligesom åbnet, Øh, op for os og gjort det muligt for os at, få, at lave en, en nær og meget ærlig fortælling. Det synes jeg er beundringsværdigt. Øh, og ja, så, så når jeg læser nogle af anmeldelserne, der er kommet, altså der er, der er mange fine anmeldelser og så videre, øh, men, men der er nogen, der ligesom tror, at Niklas på en eller anden måde har haft en slags kreativ kontrol, og han har valgt hvad der er, der bliver fokuseret på, og at der ikke fokuseres så meget på skandalerne videre. Han ligesom har styret det, og det, der kan jeg bare sige, det, det har slet ikke været tilfældet. Altså, han har set øh, den færdige film en gang, hvor han øh, sad inde i gran og, og var meget, meget berørt af det, øh, og, og han havde ikke nogen kreativ input, han havde ikke noget, han ønskede, vi skulle ændre, øh, og hvis han havde haft, så, så øh, tror jeg ikke, vi havde imødekommende øh, det, så, så på den måde, synes jeg, det har været en ret, altså virkelig fin proces, at han har ligesom overgivet givet, eller givet slip på kontrollen og lavet os fortælle om ham.
0: Du siger det her med imageply, øh, og, og, og det synes jeg jo er, er lidt interessant, fordi det, det er virkelig en stor maskine, Det man har især fodbold. Øh, og, og, og noget af det, som måske også gjorde mig sådan en lille smule, når jeg siger det her med sovmodig... Øh, det, det, det var, når, når man til, til sidst i, i serien, mener det er, at øh, Niklas Bentner, jeg har jo været ude og sige, at han vil gerne være fodboldtræner, har også taget uddannelse og så videre og er så på besøg hos sin gamle klub over i Arsnet, og kommer over og fortæller, at, at så jeg har jo taget min, min, min træneruddannelse osv. De griner alle sammen af ham. Og de siger, at øh, det kan da ikke være rigtigt. og De har jo indtryk af, at den her fyr, der, der render rundt og opfører sig som en tosse, og, og det ene og det andet. Øh, altså, jeg vil bare slutte af med at spørge dig til, til den her... sådan grundfølelse er en eller anden form for, for sorg i forbindelse med Niklas Bender, der skal tage hul på sit nye liv, og har været måske meget carefree, som du siger, i mange dele af sit liv, og lige nu bare er blevet ramt af en giga knytnæve, som hedder Jeg er ikke fodboldspiller længere. Øh, folk griner af mig, når jeg siger, jeg gerne vil være fodboldtræner. Hvad i alverden skal jeg kaste mig over?
2: Ja, altså øh, det, det er en sorg, øh, og det tror jeg er helt naturligt, når du har ligesom haft et Erhverv, der der har fyldt alt i dit liv og som er fuldstændig øh, sammenflettet med din identitet og du så pludselig mister den det det, det vil nødvendigvis være et, et stort tomrum og det er det samme man ser med balletdanser osv. så øh, jeg tror at Niklas nok skal øh, finde vejen altså jeg synes han, han ja han skal nok han, altså, han kommer tilbage fra de døde, og det har han gjort så mange gange Øh, og jeg synes, han er rigtig godt på vej. Om det er træner eller noget andet, det ved jeg ikke. Men han, han, er, øh, han er et vindende væsen. Han, han er god til mennesker. Han, øh, altså, når han sætter sig noget for, så lykkes det som regel. Øh, så jeg tror bare, han skal få den rigtige idé at mærke det rigtige drive, så skal det nok gå. Øh, men det, det, er jo, det er jo svært, fordi han også har været vant til en livsstil, som er pisse dyr så hvordan holder man ligesom fast i den øh, livsstil? Eller hvordan omstiller man sig til lige pludselig bare at skulle være økonomisk bevidst og alle de der ting? Der, der er masser af udfordringer, øh, men, men jeg tror og håber på, at han kan løse det. Øh, og ja, jeg synes, han, han allerede er godt på vej.
0: Tusind tak for besøget, Andreas Kufrud. Selv tak dokumentarfilminstruktør, og altså manden bag en Bentner, der nu ligger i tre afsnit på Via nu er det jo ikke et, et program, hvor jeg anmelder ting, men jeg må jo gerne have min egen holdning til ting her i det lille felt, og hurra for det. Så jeg kan det sige til alle sportsfans og, og andre i øvrigt, at jeg vil anbefale at gå ind og se dokumentaren øh, og, og få det her indblik, og så kan man jo derefter, og det er det, der er så så vidunderligt ved sport, diskutere, om man synes, at øh, vi har hørt nok fra Niklas Bender, eller hvordan og hvorledes, øh, om han nu skal være fodboldtræner eller øh, tv-vært, eller hvad i alverden øh, det skal være. Det var alt hvad jeg havde til jer i det lille felt i dag. Mit navn det er Amalie Bremer. Husk du kan høre det lille felt her på Radio 4 hver tirsdag og torsdag fra 13.30 til 14.00. Jeg er tilbage i næste uge. Vi lyttes på. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app